0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cali10. cela fait 17 jours, 17 jours que le 15 de France a lancé sa Coupe du Monde à domicile par une superbe victoire face aux Black. Depuis, Damien De Allende a assommé 8 joueurs, les Pays de Galles ont gagné 3 rencontres d'affilée et 377 points ont été inscrits contre la Roumanie et la Namibie cumulés. Ça fait beaucoup d'informations intégrées, je vous l'accorde, alors nous nous retrouvons aujourd'hui sur Calidis pour faire un récap des trois premières journées de ce mondial de rugby 2023. Pour tenter d'évoquer quelques-uns des nombreux points à retenir de ce début de Coupe du Monde, je suis entouré d'Emilien, blessé à la cheville, salut Emilien. Salut Victor, salut à tous. Maxence, touché au doigt.
1: Salut Victor, ouais, effectivement, ouais.
0: <rire> Et Jules, en parfaite santé. Salut. Cette émission est organisée en, en collaboration avec Ovali Media et CS Actu que vous pouvez retrouver sur leurs réseaux sociaux. Alors, Avant de nous lancer sur nos premiers sujets messieurs, j'aimerais avoir votre ressenti sur ces trois premières journées. Comment vous les vivez L'excitation de la première journée est redescendue, on attend l'écart, dites-moi.
2: Bah déjà, ça a vachement bien lancé la Coupe du Monde ce match d'ouverture parce qu'on s'est régalé et surtout parce qu'on a gagné. Derrière, euh, ce qu'on peut retenir, c'est déjà que l'Irlande et l'Afrique du Sud ont écrasé tout le monde avant de se télescoper entre eux, on l'a vu ce dimanche. Ou euh, samedi soir, pardon. Salut, soir, est ça. Et aussi, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que les petites équipes nous ont fait plaisir à avoir joué. Le Chili, sur la première journée, c'était un peu moins sur la deuxième, mais première journée Chili-Portugal, on s'est vraiment régalé à regarder les petites équipes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah après, a...
3: c'est très plaisant, mais on n'a pas non plus énormément de surprises, je trouve, à cette Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on pouvait parier avant les matchs ou pronostiquer, c'est quand même toujours vrai, à l'exception des Fidji, qui ont quand même réussi à battre l'Australie. On n'a peu d'exploits finalement et pas trop de surprises, même s'il y a quand même du beau jeu et des équipes comme le Portugal, le
1: Chili ou l'Uruguay qui ont montré de très belles choses.
0: Maxence, il y a un match qui t'a marqué plus que les autres là sur ces trois premières journées
1: Oui, bah, forcément, tu as le match, match d'ouverture avec la France qui a battu la Nouvelle-Zélande à domicile au Stade de France. Et puis tu as le deuxième match au Stade de France, Irlande-Afrique du Sud, qui était un gros match avec énormément d'impact, énormément de chocs frontaux. Donc, voilà. Je trouve que ce qu'on peut retenir quand même de, de ces trois premières journées, c'est que l'hémisphère nord, elle semble en avance sur l'hémisphère sud. On a vu la France qui a battu les Blacks, l'Irlande qui a battu l'Afrique du Sud, l'Angleterre qui a battu l'Argentine. Voilà, donc on a l'impression que les, le, la tendance est inversée comparée à, à la dernière Coupe du Monde au Japon et que les équipes du Nord euh, semblent un peu au-dessus pour l'instant euh, par rapport aux équipes du Sud.
0: Oui, le, le, le pays de Galles qui a, qu a, qu a battu aussi l'Australie, c'est vrai que c'est... C'est une première entre guillemets hein, car les, les pays de l'hémisphère sud ont l'habitude de dominer. Je pense qu'on est prêt pour attaquer et euh, ça va pas être avec un sujet très réjouissant pour le départ puisque Maxence va nous parler de la blessure d'Antoine Dupont.
1: Ouais ouais bah c'est l'une des infos de, de cette troisième joint de coup du monde. Donc euh, Antoine Dupont euh, on le sait tous est sorti sur blessure jeudi soir lors du match euh, France-Urigoué. Donc euh, après examen en fait il, il souffre d'une fracture maxiozygomatique. Donc une fracture, euh, donc, euh, une fracture oui. qui va concerner l'os de la pommette. Donc il a été opéré en urgence à l'hôpital de Toulouse dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Donc euh, une absence de 4 semaines minimum pour retrouver un état stable et 6 semaines pour que l'os se, se consolide en fait. Donc forcément c'est un coup dur pour les Bleus qui perdent un, un taulier. Euh, Antoine Dupont en fait il, il bénéficie d'une image qui va au-delà du rugby, on le sait tous. C'est lui qui, qui ramène les gens, c'est lui qui, qui, voilà, qui ramène les gens partout dans les bars. Et euh, pour preuve c'est le joueur le plus suivi euh, d'équipe de France sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment lui euh, le leader c'est lui qui incarne en fait le, le projet de Fabien Galtier et de son staff depuis au moins 4 ans euh, preuve de, de l'impact de, de sa blessure c'est euh, les médias En fait, depuis vendredi midi on, le journal de TF1 a consacré un sujet à Dupont à, à chaque édition euh, sur l'aspect sportif Alors, il euh, y a quand même une stat qui est assez effrayante pour l'équipe de France pour la suite c'est que lorsque Antoine Dupont est titulaire la France, le 15 de France gagne 87% de ses matchs Lorsqu'il est absent, le, ce chiffre descend à 67. Donc euh, forcément, là, là on a, je pense qu'on a quoi s'inquiéter quand même. Capitaine depuis, euh, depuis la tournée d'automne 2022-2023, Antoine Dupont, euh, c'est celui qui porte l'équipe de France. C'est lui qui, voilà, qui, qui, euh, qui est le symbole, en fait. Et c'est euh, lui que les, toutes les équipes essayent de contrer. Donc euh, pour le remplacer, forcément, on pense directement à Maxime Lucu, qui a pendant quatre ans euh, joué euh, un rôle de remplaçant. D'ailleurs... Euh, remplaçant souvent très à la perfection presque Antoine Dupont, donc il serait qui, euh, qui se plus est il serait, il serait à, à associé à, à Mathieu Jalibert, donc son, son partenaire en, en club à Bordeaux depuis euh, depuis 2019. Ils évoluent ensemble, voilà, c'est une charnière qui se connaît quand même très bien. Donc euh, je pense que les deux euh, auront pas de soucis au niveau des automatismes. Maintenant, voilà, il y, y a plusieurs questions euh, qui se posent et notamment une qui revient, c'est celle euh, du cas Antoine Dupont. Est-ce que il peut re revenir pour au moins pour le quart final parce qu'on sait que la France va affronter euh, les, sûrement les box. Est-ce qu'il faut le faire jouer à, à 80% et euh, mettre un Lucu à 100% sur le banc C'est des questions qui se posent. Voilà. Euh, pour jouer, il pourrait euh, porter un masque justement. Mais attention, il y a le règlement de World Rugby qui est assez clair euh, à ce, à ce sujet-là. En effet, il peut pas jouer avec un, un masque rigide. Donc, il devrait porter un masque souple est très fin ou alors de demander une dérogation à World Rugby mais pas sûr qu'elle soit acceptée donc voilà donc euh, ça va être très compliqué euh, je pense euh, sans Antoine Dupont euh, qui est vraiment un métronome dans cette équipe euh, et qui euh, euh, c'est ouais, c'est lui qui, euh, qui mène tout voilà et euh, donc avant par contre de penser à, à ce quart final il y a quand même il reste quand même l'Italie à jouer pour pour l'équipe de France qui n'est pas encore euh, qualifiée euh, au niveau comptable mais bon, voilà, il reste ce match contre l'Italie. Euh,
0: merci Maxence. Euh, alors première petite question est-ce que euh, dans notre position, on est en capacité de discuter du cas Dupont Parce qu'on a vu
2: beaucoup, beaucoup, comme tu dis,
0: d'emballement médiatique. Il euh, y a eu pas mal de, de, de retweets. On a vu un tweet de Dupont qui annonçait son retour dans le groupe. Euh, finalement, on n'a pas tant d'infos que ça sur la blessure. Le staff a pas beaucoup communiqué. On annonçait une communication à partir de la fin du week-end. Elle n'est pas vraiment tombée. Qu'est-ce qu'on est, on est complètement dans le flou
3: bah On est dans le flou et on n'en sait rien. Est-ce que c'est de l'intox Est-ce que finalement, on n'en sait pas plus non plus sur la gravité de sa blessure C'est une fracture, mais est-ce que l'hématome s'est résorbé ou pas Est-ce qu'on va le savoir si dans les prochains jours Est-ce qu'il va se remettre plus vite que prévu ou pas On ne sait pas grand-chose. On a entendu des spécialistes se prononcer sur la question, mais même là, c'est très flou. Tout le monde parle, tout le monde a son mot à dire, mais finalement... La parole officielle de l'équipe de France et de Dupont, on ne sait pas trop.
2: Pour rebondir sur les spécialistes, euh, c'est assez marrant parce que tous les médias invitent leurs propres spécialistes. Les spécialistes, à part nous dire qu'il pourra rejouer, mais il ne faut pas qu'ils prennent de coups, on n'apprend pas grand-chose, quoi. Donc, j'ai envie de dire, euh, les spécialistes, chacun les invite parce que ça fait bien d'inviter un spécialiste, mais on n'apprend rien de plus. Et comme il dit Victor, on n'a pas d'infos. Donc, la seule info qu'on a, c'est qu'on est un peu dans la sauce. Ça, c'est clair. clair. La seule info qu'on a, c'est que toutes les équipes euh, s'en frottent les mains parce que quand on voit euh, Colizzi en conférence de presse qui dit qu'il espère que Dupont reviendra vite on sent quand même qu'il est un peu satisfait euh, qu'il n'y ait pas Antoine Dupont pour euh, ce futur probable carte finale mais euh, je rejoins un peu la question qu'a dit Maxence tout c'est est-ce qu'on peut se permettre de mettre un Dupont à 80% face à l'Afrique du Sud quand on voit l'impact physique qu'ils mettent et euh, les chocs qu'il y a eu contre l'Irlande je pense que c'est clairement... Euh, du suicide.
3: Et parce que les spécialistes ont aussi évoqué le fait que se faire opérer de cette zone-là proche du visage, c'était un risque pour la vision, il y avait des visions doubles, il pouvait voir flou ou moins bien d'un œil, ouais. en plus d'un masque qui pourrait lui masquer une partie de la vue, ce qui est quand même assez important de, pour voir de base, mais en plus, d'autant plus au rugby où ça va vite, il faut avoir une vision de jeu assez globale. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu en plus du fait euh, de la condition d'Antoine Dupont.
0: Ouais c'est ça, là, on, on rentre sur des considérations qui sortent du rugby en fait où on parle juste d'intégrité physique de, de, des athlètes et euh, ça pourrait potentiellement être dangereux. Maintenant on, on attend pour l'instant, on va, on va voir, on a quand même une, une certaine ressource derrière hein, même si euh, on va, on va l'évoquer. Est-ce euh, que, est que la France est capable de remporter les Coupe du Monde sans Antoine Dupont actuellement
1: Émilien euh, ou Maxence je pense que voilà, on n'a pas perdu. Euh, on, si, si on a peur d'aller euh, jouer un match sur Antoine Dupont, autant, ne, autant pas aller le jouer. Forcément, par contre, c'est sûr, on sait que s'il si joue, il sera visé. Ça c'est sûr, ça c'est clair et net. S'il est aligné euh, en quart, que même en demi, même en finale, il sera visé par les équipes automatiquement. Je pense que mettre un Antoine Dupont euh, à moindri, ce serait, ce serait une erreur pour moi. Parce que c'est vrai que Maxime Lucum, malgré qu'on voilà, sait tous qu'il n'a pas les mêmes qualités que Dupont... C'est quand même un joueur qui, qui, peut, qui est capable d'animer, on l'a vu avec Bordeaux. Donc voilà, euh, je pense que les matchs ne sont pas perdus encore. On peut, pour moi, on peut gagner, voilà, c'est trois matchs, trois matchs de phase finale et on peut gagner.
2: Moi, ce qui me semble intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on met Lucu, qui, on l'a dit, n'est pas du tout le même profil que Dupont, beaucoup moins attaquant, beaucoup plus gestionnaire, on va pouvoir peut-être demander à Jalibert d'être beaucoup plus joueur et justement de faire plus du Jalibert ce qui va en gros rééquilibrer, avant on avait un Dupont qui était capable d'exploit et Entamac beaucoup plus gestionnaire. Et là peut-être qu'on ferait l'inverse, un numéro 9 gestionnaire et un numéro 10 capable de plus proposer en attaque. C'est peut-être ça la solution. Après, euh, comme tu dis, il va être visé. Il n'a déjà pas besoin d'être blessé pour être largement visé par les adversaires. On l'a vu contre les Blacks avec Aaron Smith, euh, qu'il n'a pas lâché d'une semelle. Donc là forcément si on l'aligne, à mon avis, euh, on l'aligne ok, mais il fera un match, pas deux. Et donc, pour moi, la solution, c'est de mettre Lucu même si on est bien d'accord qu'il est bien moins euh, impactant que Dupont. Mais surtout, demander à Jalibert de faire plus du Jalibert, euh, vraiment mmh. attaquer cette ligne et apporter de la... Comment on dit de, euh, un peu de punch, un peu de French Flair, on va dire. Voilà. Et euh, rééquilibrer cette charnière pour pas avoir une charnière non plus trop euh, classique mmh. et euh, apporter de l'indécision.
0: On va évoquer un peu le, 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 le futur de cette équipe de France, mais pour, pour le moment, on va vous laisser avec une petite pause musicale. Je vous laisse avec une musique euh, qui permet de fêter les victoires, généralement, je vous laisse avec Free From Desire de Gala.
4: My love has got no money, he's got his strong beliefs. Mind and sense is purified
0: Nous sommes de retour sur ce récap Coupe du Monde de Rugby euh, sur Calidis et on va attaquer un point euh, central de notre émission, l'équipe de France, on l'a déjà un peu évoqué hein, avec Maxence et sa chronique sur la blessure d'Antoine Dupont, on va un peu euh, parler de pas mal de choses en fait hein, sur l'équipe de France, l'effectif, euh, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, alors pour un petit rappel, hein, l'équipe de France a entamé sa compétition euh, avec un match d'ouverture magnifique hein, contre, contre la Nouvelle-Zélande, victoire 27 à 13, euh, victoire beaucoup plus compliquée, 27 à 12 contre l'Uruguay euh, lors de la deuxième journée avec les remplaçants. Et enfin, la troisième journée, récital l'offensive face à la Namibie, 96 à 0. Alors, première, euh, première petite question, est-ce qu'on a des, des, des joueurs qui se dégagent un peu là de, après trois rencontres Deux rencontres, hein, parce que les, les, les titulaires ont joué euh, globalement deux rencontres. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se dégagent
3: Moi, j'ai envie de dire euh, Thomas Ramos. Thomas Donc, Ramos qui... Depuis un ou deux ans, on dosse le rôle de buteur et s'est pris au jeu du rôle de, de leader en fait, de cette équipe de France et qui est en train de parfaitement euh, pallier euh, l'absence de Romain Tamac pour ce qui est surtout du jeu au pied. Mais même en général, franchement, Thomas Ramos il assure, c'est des 80-90% de réussite au pied, voire 100% depuis le début de la Coupe du Monde, très peu d'erreurs euh, dans le jeu courant, des choix très bons et il porte vraiment cette équipe de France depuis le début, il l'a porté le match ouverture et il a largement assuré contre contre la Namibie après dans un, dans un deuxième temps
0: bah c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qu'on voit le plus le plus en vue sur le terrain mais on a quand même pas
2: l'impression qu'il fait beaucoup d'erreurs euh, Thomas Ramos bah même sur les euh, sur les ballons pour sur les ballons il était incroyable euh, il prend des chandelles depuis le début de la compétition il a loupe zéro je pense il est trop fort en l'air au niveau de l'occupation il est bon aussi précision au tir au but il est bon dans la relance il est bon c'est-à-dire qu'il n'est pas exceptionnel parce qu'on l'a connu meilleur, notamment sur les relances. Il ne traverse pas le terrain, il est pas sauf que c'est lassurance tout risque C'est-à-dire qu'il te marque les points qu'il faut marquer et dès qu'il est sous pression derrière, il assure. Donc je trouve que je rejoins Jules là-dessus. Thomas Ramos fait un gros début de Coupe du Monde. Et euh, si je devais rajouter aussi un petit top, moi je mettrais Wardy. Parce que vraiment sur le premier match, on avait très peur de Wardy. Parce que tu sors by qui est l'un des tauliers de cette équipe. Et finalement, il est incroyable un peu plus en difficulté après, mais il reste quand même à un haut niveau, et je trouve que Wardy confirme bien euh, sur ce début de Coupe du Monde qu'il a potentiellement l'étoffe d'un titulaire, même si by est à un autre niveau, on est d'accord. Jules, Maxence, pardon
1: Alors, euh, ouais, moi je rejoins euh, Emilien et Jules sur Thomas Ramos, franchement c'est un joueur qui, qui te rassure, c'est un mec qui ne qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui, euh, qui, en fait, qui, remplit, qui remplit à merveille le un rôle, le, le rôle d'arrière tout simplement, qui, euh, qui, euh, qui met tous les points qu'il faut. Voilà. Et s'il y a un autre joueur aussi que, que je mettrais dans ces tops, ce serait euh, Movaka, qui pour moi euh, remplace euh, Julien Marchand à la perfection. Euh, très explosif, euh, très rapide pour un, pour un talonneur très mobile. C'est vraiment un talonneur moderne. C'est vraiment euh, voilà, quelqu'un euh, un joueur qui. Euh, qui, euh, qui amène toute sa vivacité tout son punch c'est quelqu'un qui, qui met beaucoup d'impact euh, qui est souvent présent qui touche beaucoup de ballons euh, qui marque beaucoup d'essais d'ailleurs euh, pendant les matchs
0: Alors l'équipe a annoncé euh, tout à l'heure hein, je crois que euh, Julien Marchand devrait être de retour hein, face à l'Italie potentiellement, alors ça c'est quand même un, un petit ouf de soulagement car euh, même si euh, je suis assez d'accord avec toi Jules, euh, pardon euh, Maxence euh, on, devrait, euh, on devrait avoir euh, quand même un on a un très bon Movaka depuis le début. Je pense que euh, Julien Marchand, ça va faire aussi du bien,
2: peut-être euh, en tant que titulaire avec Movaka pour finir les matchs bah, Julien Marchand, il te fait du bien surtout parce qu'il euh, t'apporte dans le combat quelque chose qu'aucun autre joueur apporte. C'est-à-dire que dans les rucks, le nombre de ballons qui gratte, on l'a vu quand on n'avait pas Danti euh, ni euh, Marchand, c'était très dur dans les rucks. On se faisait beaucoup châtier. Alors que que ce soit Danti ou Marchand, dans les rucks, c'est top, top 5 mondial. C'est incroyable. Et même Marchand, il t'apporte aussi de la puissance. Quand on a une deuxième ligne euh, flamand woki qui manque de puissance, c'est important d'avoir une première ligne très solide. On parle pas aussi d'Atonio, on n'en a pas parlé, mais Atonio, c'est pareil. Chaque ballon, il te fait avancer, il est incroyable. Et je pense que Marchand doit être titulaire, et Movacar en sortie de banc, comme on a l'habitude de voir, c'est euh, le combo gagnant.
0: Un petit mot pour, euh, pour Damien Penaud et ses 4 essais en, en deux matchs Peut-être Pas dans vos
2: tops Juste envie de souffler du nez. quoi C'est <rire> juste trop facile pour lui. On en a marre. Te fait, euh, pendant dix pendant ans, en école de rugby, on a tous appris les courses de traverse et de la merde. bah On regarde Penaud et il va te dire le reste. Est, euh, il est juste trop fort. et euh, Dommage qu'il y ait un salaud d'anglais pardon qui euh, <rire> marque 5 essais sur un match. mais On espère que... bien le voir top marqueur à la fin de la Coupe du Monde.
0: Très bien. Au niveau des petites déceptions, qu que qui sait qu'on pourrait mettre un peu en... En avant, au niveau de. Un, un joueur un peu moins bien qu'on qu trouvait Il
1: ouais, n'y a pas forcément non plus de, de joueurs en dessous, euh, je trouve, euh, au sein de l'équipe de France depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'on a vu Gabin Villiers en difficulté. Enfin, malheureusement, ce euh, c'est pas pour voilà, s'acheter rien. C'est un joueur que, que j'adore quand même. Mais c'est vrai qu'il a été en difficulté euh, sur ce, ses sur duels depuis le début de la compétition, notamment à la peine contre la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'il se fait souvent coffrer, en fait. C'est un joueur qui n'est qui est pas, très, pas très lourd. Et du coup, euh, dès que c'est un peu physique, dès qu'il euh, qu faut rentrer tout droit, bah, c'est vrai qu'il a un peu moins, il a un déficit de puissance, clairement. Maintenant, c'est un joueur qui lâche rien, c'est sûr. Donc, euh, pour moi, il, il peut encore euh, prétendre à jouer les, les phases finales si on arrive à se qualifier, mais c'est vrai qu'il a été un peu plus en difficulté. Bon.
0: C'est ce que j'allais
1: euh, embrayer là-dessus.
0: Est-ce que Louis Bielbarret, donc, a remplacé hein, Gabin Villiers euh, face à l'Uruguay, enfin non, il était titulaire avec Villiers face à l'Uruguay, et qui a remplacé Gamin Villiers face à la Namibie. Est-ce que Louis Bielbarré a définitivement pris la place de Gamin Villiers Jules
3: Honnêtement, je ne sais pas, c'est deux joueurs au style de jeu très différents. On a un qui est beaucoup dans le combat, dans l'agressivité, qui va aller gratter des ballons à l'image d'un Julien Marchand ou d'un Jonathan Danti. Et à côté, on a Louis, la vitesse, le, la fougue un peu de la jeunesse, qui va tenter des choses que beaucoup ne tentent pas, et qui les réussit en plus. Donc c'est vraiment, vraiment remarquable. Pour moi, il faut voir l'adversaire, il faut, faut voir les concurrents euh, que tu as en face en fonction de l'équipe. Si c'était l'Afrique du Sud en, en quart, je ne sais pas honnêtement, c'est costaud, mais ce n'est pas non plus infranchissable, c'est pas des, 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 des monstres fidjiens. Donc Louis pourrait, pourrait rivaliser face à des joueurs comme ça. Après, est-ce qu'on privilégie la défense un peu plus de, de
0: feu en attaque, je sais pas. C'est parce que la, la défense, ça va être un, un sujet un peu central. Si euh, on, nous affrontons bien l'Afrique du Sud en quart de finale, on a quand même pas mal d'absents avec potentiellement Dupont, euh, Jalibert qui a forcément un moins bon retement, rendement défensif que Romain Tamac.
2: Est-ce que Louis en on l'aligne, euh,
0: on sent grande expérience à haut niveau Émilien, tu,
2: tu es pas convaincu Non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que oui, Louis est un super joueur, on n'apprend rien à personne là-dessus, euh, il est top player, c'est un pur attaquant. Il est très bon en attaque, mais on l'a dit, un peu moins en défense. C'est-à-dire que même sur les, des adversaires un peu plus faibles, on l'a vu en défense, en fait, il recule. Il n'y a pas un plaquage positif, même si, bon, on est d'accord, c'est très dur. Il est efficace en défense, mais il recule. Et on a fait un super édito sur le site d'Ovali par Tilian, un édito intitulé « Un pitbull ne lâche rien ». Et c'est clairement ce qu'on peut souhaiter à Gabin Villière. C'est Gabin Villière, on sait que c'est un joueur de caractère. Il revient d'une saison compliquée où il a eu beaucoup de blessures. Mais si tu le relances contre l'Italie qui fait un gros match, il est en confiance. Et je pense que c'est le joueur qu'il nous faut sur une aile, mmh. en tout cas euh, face à l'Afrique du Sud, avec un penaud pur attaquant et un Gabin Villiard capable de plus mettre la niaque euh, dans les ruc.
3: Bah Juste pour revenir sur la défense, Louis Belbiaré défend très bien aussi. certes, il, il perd du terrain, mais franchement, honnêtement, de tous ces matchs en équipe de France, bah, je n'ai pas l'idée d'une action où vraiment il se trouve sur un plaquage. Quoi. Chose que Gabin Villiard a pu faire. Certes contre la Nouvelle-Zélande c'était quand même pas la même chose que la Namibie, mais c'est pas non plus son point faible la défense, c'est un point à travailler, après il fait avec ce qu'il a avec son gabarit ou quoi. Mais il compense quand même vachement en attaque sur... avec ses qualités.
2: Sauf que le problème c'est que justement tu l'as dit, on l'a vu contre l'Uruguay et la Namibie. Et ça va pas être les mêmes attaquants en face, on est bien d'accord. Et peut-être, hypothèse hein, peut-être hypothèse de solution, mettre les deux face à l'Italie. Chacun a sa chance et voir à la fin du match qui est-ce qui vient chercher le maillot dans le vestiaire, comme elle, <rire> comme à dire Galchi.
0: Alors, euh, bah bonne transition, car est-ce qu'il faut mettre l'équipe type, type, type contre l'Italie Est-ce qu'on doit avoir peur de l'Italie finalement
1: Alors, avoir peur, non, je pense pas qu'on. est on la France clairement, je pense pas qu'on doit avoir peur. Par contre, je pense qu'il faut se méfier, ça c'est sûr. Euh, L'Italie, euh, ça dépend comment, Quelle équipe ils vont aligner contre la Nouvelle-Zélande Mais il y a fort à parier Qu'ils mettent une équipe un peu plus B Contre Départ la Nouvelle-Zélande c'est ça, et, euh, et mettent tout voilà, contre, contre la France et en fait jouent leur calife Parce que s'ils si gagnent contre nous Et qu'on prend pas de bonus Et eh ben on, on serait tout simplement Éliminé de la compétition Alors ça c'est le scénario le plus défavorable possible Mais ça peut exister, c'est un match de rugby Donc euh, avoir peur non Mais par contre c'est sûr qu'il va falloir se méfier Il va falloir s'appliquer et pas commettre les mêmes erreurs qu'on avait commises, par exemple, contre les Uruguayens, où on avait bafouillé, où on, on, on s'était complètement perdu dans, dans nos jeux, dans nos travers. Donc voilà, je pense pas qu'il faut avoir peur. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir prendre ce match au sérieux. C'est clair qu'il faut pas avoir peur de
2: l'Italie. Euh, on rappelle euh, les discours, euh, je pense qu'on a tous eu avant cette Coupe du Monde. On est favoris. celle-là, elle est pour nous euh, si on se place comme favori, euh, on n'a pas peur de la euh, 7ème Nation mondiale. On n'a oui. pas peur de l'Italie. Qui a gagné Après, un match en 10 ans en destination. Exactement. Il faut arrêter de se faire peur pour rien. On aime bien le faire. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas falloir mettre l'équipe B. Mais on peut quand même se permettre, sur 2-3 postes, de tester des joueurs qui ne sont pas des remplaçants, qui sont des titulaires en balance, on va dire. Mmh. Comme des Villiers, comme des euh, Louis biel comme pourquoi pas un des centres. Moi FAN à Vincent. J'aimerais qu'on en parle aussi parce que je trouve que c'est un peu décevant. Derrière Ficou-Danti, c'est un peu No Man's Land. Moi, j'en mettrais bien un des deux pour savoir euh, sur coup. qui on peut compter. Après, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre l'équipe B, mais il ne faut pas mettre non plus oui. euh, la Premium-Premium.
0: Alors, pour rappel, hein, l'équipe de France ne jouera pas ce week-end. Euh, ce week-end, on aura dans notre pool A Uruguay-Namibie et Nouvelle-Zélande-Italie. L'équipe de France donc, jouera contre l'Italie euh, dans deux semaines, le 6 octobre à 21h. Alors là, c'est là que se jouera en notre place en, en, en quart de finale. En fait, il faut peut-être le prendre finalement comme un huitième de finale, comme une entrée dans les phases finales où on va aller euh, devoir chercher tous les matchs.
3: Moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout que l'Italie, c'est une équipe qu'on a, même pendant le 6 nations, bien qu'elle soit d'un niveau un petit peu inférieur, on a quand même toujours eu du mal à vraiment creuser l'écart. Euh, en général, quand on joue contre cette équipe qui commence à nous connaître, qui nous connaît, qui a fait une grosse préparation, qui est pleine de confiance... Est-ce qu'elle va aligner son équipe contre la Nouvelle-Zélande On ne sait pas, mais en tout cas, euh, faudra, pour moi, il faut faire attention à cette équipe d'Italie qui peut nous surprendre et qui peut sortir le match de sa vie et les joueurs peuvent jouer le match de leur vie pour une qualification un petit peu historique, on pourrait le dire, en, en quart.
2: Bon, mais comme tu dis, euh, l'Italie est condamnée à l'exploit. C'est-à-dire que s'ils font pas le match de leur vie, il y a zéro chance qu'ils passent face à nous. Oui. Et s'ils font le match de leur vie, ils ont une petite chance de passer. Et euh, l'Italie... Euh... Belle équipe euh, depuis, des, depuis quelques années commence à s'améliorer. J'ai vu leur match contre la Namibie, c'était pas énorme. Contre l'Uruguay, ils font qu'une mi-temps. La première mi-temps, c'est dégueulasse, même si nous, on a fait non-match <rire> ouais. face à l'Uruguay, on va pas non plus. Euh, sauf que c'était quand même la grosse équipe. Euh, Capuzzo, qu'on vendait et qu'on vend toujours comme un énorme joueur, on est bien d'accord, euh, meneur de cette euh, Squadra azula. <rire> Mais euh, Capuzzo depuis le début de la Coupe du Monde c'est décevant, euh, contre la Namibie, il touche un ballon, certes essai mais il ne fait rien d'autre, contre l'Uruguay en difficulté, donc ce que l'Italie sans un grand Capuzzo, sans de grosses individualités ouais. peut faire tomber le collectif euh, France, je ne suis pas sûr.
0: Bah, c'est ce qu'on verra donc, dans deux semaines, euh, on vous laisse avec une nouvelle pause musique avec Zombie de The Cranberries. Comme toujours sur Calidis pour évoquer les trois premières journées de la, la Coupe du Monde de rugby 2023 en France et je vais laisser
2: Emilien nous parler des ouvreurs néo-zélandais. Nouvelle-Zélande, grand pays comme la France. En France on se vante d'avoir trois ouvreurs de très haut niveau en la personne de Ed Jalibert Jaliber On regarde côté néo-zélandais on est pas mal non plus avec Richie Monga, Boden Barrett et Damian McKenzie. Donc je vais vous parler euh, de, de dernier nommé Damian McKenzie et s'il suffisait de sourire. Donc l'une des grosses interrogations au début de Coupe du Monde, c'était qui euh, devait mener cette ligne de trois quarts néo-zélandaise Qui avait les épaules pour porter le numéro 10 euh, légendaire des All Blacks. Donc entre les trois, il y en a un qu'on peut déjà éliminer, c'est Boden Barrett qui s'est installé euh, au poste d'arrière et qui excelle à ce poste-là et qui dans tous les cas doit être sur le terrain si la Nouvelle-Zélande veut gagner donc autant le mettre derrière pour permettre à un des deux autres de prendre le numéro 10. Maintenant la question c'est qui de l'ouvreur des Crusaders ou euh, de l'ouvreur des Chiefs doit être le titulaire en puissance. Donc de mon côté pour moi c'est clair, Damien McKenzie doit avoir sa chance. Donc déjà euh, pour ceux qui ne connaissent pas McKenzie, euh, c'est un mulet d'or. Un mulet doré qui dès qu'il prend une accélération euh, prend la prise au vent parfaitement un sourire assassin à chaque coup de pied face aux perches, il ferait rire le Joker. L'ouvreur ou arrière de 28 ans sort d'une saison pleine avec les chiffres, il a manqué que deux rencontres de championnat, c'est donc en gros 16 matchs joués, dont 12 comme titulaire au poste de numéro 10 parce qu'il a fait quelques matchs aussi à l'arrière euh, ça a été aussi l'ouvreur des chiffres durant la phase finale, qui se clôture malheureusement euh, sur une finale perdue face aux Crusaders de Munga, donc le débat était aussi là en championnat, c'était Assez beau à voir pour ceux qui ont suivi les phases finales. Donc Monga c'est aussi l'indispensable de son équipe avec 15 titularisations en championnat euh, en super rugby. Après on le savait, euh, le débat c'était euh, avant le rugby championship aussi. Donc Mackenzie a eu sa chance contre l'Argentine où il était bon mais derrière Monga était titulaire sur les autres matchs et euh, a pas manqué euh, à ses performances. Monga il doit sa titularisation à une expérience plus forte avec les Blacks. Il a 9 sélections de plus mais il a aussi et surtout plus d'associations avec euh, le numéro 9 dont j'ai mangé le nom, Alors Aaron Smith. Smith. Merci pour son beau dégradé. Un argument qui est largement entendable euh, parce que les deux sont très proches euh, à, leur niveau, euh, à leur meilleur niveau et ils sont à leur meilleur niveau. Maintenant, euh, quand on arrive à ce quatrième bloc qui est seulement le troisième match des All Blacks, euh, il faut relancer le débat parce que face à la France, on n'a pas vu un manga non plus euh, transcendant, on n'a pas vu un manga exceptionnel. McKenzie, euh, il a été exceptionnel. On est d'accord, c'était face à la pas face à la France. Il euh, y a plein de gens qui peuvent être exceptionnels face à la Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'était pas associé à Ron Smith, mais associé euh, à Cam Royguard. Donc, euh, si je vous regarde, j'imagine qu'il n'y en a aucun qui sait dire à quel club il joue. Moi non plus, avant cette chronique, je vous l'accorde. <rire> euh, ce fabuleux numéro 9 a trois sélections. Donc, quand tu es associé à Ron Smith ou à euh, regarde, c'est quand même pas pareil hein, en tant qu'ouvreur. Euh, le jeune a eu trois, trois sélections et finalement la charnière brille, c'est eux qui euh, brillent face à la Nanibi, deux essais chacun. Mackenzie c'est deux essais et 8 transformations euh, sur 11, donc euh, fiable face aux perches, présent en attaque et là pour animer le jeu. Après, il faut aussi dire euh, à la décharge de euh, Monga que quand on est, euh, que ce soit 9 ou 10, quand on joue à la charnière, c'est bien plus simple de briller quand tu as un pack qui avance. Et euh, on connaît les difficultés qu'ont les Néo-Zélandais euh, euh, en ce début de Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un gros paquet d'avant. Donc face à des grosses équipes, c'est toujours plus dur. Même si je pense que mon gars euh, est un grand joueur, euh, il faut donner la chance à McKenzie. Pour moi, il serait exagéré de dire que la grosse performance de McKenzie euh, face à la l'Ananibi lui offre une place de titulaire indiscutable qui doit finir la Coupe du Monde en 10, c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'une performance comme ça ça lui offre au moins le droit d'être titulaire contre l'Italie et de montrer ce qu'il peut faire face à une équipe plus organisée même si l'Italie s'ils envoient une équipe de branque le match sera faussé mais si on a l'Italie titulaire ce sera un vrai test pour Mackenzie et pour les Blacks et après, on a un dernier match contre l'Uruguay où là, on ne sait pas trop comment ils vont l'aborder. Ce sera forcément suivant le résultat face à l'Italie. Mais je pense qu'il faut donner sa chance à Mackenzie. Merci, Emilien. Jules, un peu un petit avis sur ce Mackenzie. McKenzie me fait penser un
3: peu à, à Thomas Ramos où il arrivait jeune en équipe de Nouvelle-Zélande, mais il a mis beaucoup de temps à se faire accepter par le, par le coach, à, à trouver une place un peu de à se trouver une place dans cette équipe. Mackenzie, il est arrivé bah, à la fin des années 2010 il avait, je trouvais, fait des, des excellentes performances, mais pour autant, il était toujours derrière Munga, toujours derrière Barrett et puis après, il, bah, il jouait plus trop, il est parti aussi un an au, au Japon, il me semble, où il ne pouvait plus être sélectionné, mais même en revenant, il a aligné performance sur performance, et même avec, malgré ça, malgré sa saison assez, assez incroyable, comme Emilien l'a rappelé avec son équipe, il a, bah, il ne trouve toujours pas sa place de titulaire, quoi, alors que le gars, il enchaîne, il enchaîne, et, et Thomas, bah, à l'image d'un Thomas Ramos qui... Quand il est arrivé, il faisait des excellentes performances, que ce soit avec Toulouse ou avec la France. Et finalement, c'est que maintenant, où il perd, à son plus haut niveau. Mais on met un peu de temps à, à trouver le niveau des joueurs, j'ai l'impression. Mais, mais non, non je, je rejoins totalement Emilien. Pour moi, il, il doit être sur le terrain,
2: il ne doit pas être sur le banc. C'est surtout qu'il n'a pas réussi à s'imposer, parce qu'on ne lui a pas vraiment donné sa chance. On avait, enfin, on lui a donné sa chance, mais sur un match par-ci, un match par-là. On ne lui a jamais accordé une confiance... Euh, à l'image de Fabien Galtier qui a réussi justement à faire ça avec les tournées euh, estivales où il envoyait, il laissait euh, en gros ses premiums comme il dit euh, au repos et il envoyait ses autres joueurs prendre de l'expérience avec les Bleus et euh, il leur donnait finalement vraiment leur chance sur plusieurs matchs de montrer ce qu'ils savaient faire. Et Mackenzie, le pauvre, euh, pour moi c'est inconcevable dans une équipe néo-zélandaise qui est un peu en difficulté de se passer du génie d'un joueur comme ça parce que Mackenzie, euh, c'est un joueur hors norme, c'est-à-dire qu'il est capable, sur une action, de traverser le terrain tout seul, à l'image d'un Bonnet-Barette qui peut faire ça, mais Mackenzie, c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose, euh, pas de mystique, mais genre quand il a le ballon, euh, tu t'attends à quelque chose. C'est-à-dire qu'il est capable, sur un exploit, de faire quelque chose, et dans une équipe néo-zélandaise qui est beaucoup moins brillante, et beaucoup moins, on va dire, euh, dominante, un joueur comme ça, pour moi, euh, c'est un plus dont il ne faut pas se passer pour la Nouvelle-Zélande. Très bien, bah
1: on, va, on verra ça, Maxence Ouais, tu, non, euh, vite fait, ouais, je rejoins les deux quand même sur ce débat. C'est vrai faut, c'est aussi un autre débat de savoir euh, pourquoi euh, euh, la Nouvelle-Zélande opère aussi peu de turnover. Parce que c'est vrai que même en général, pas, euh, pas qu'au niveau de Mackenzie, c'est vrai que c'est souvent les mêmes depuis longtemps. Euh, L'image de White -Clock, qui doit avoir euh, 40 ballets et qui, qui est encore titulaire, mais même s'il fait des très bonnes performances. Enfin, bref. Mais c'est vrai que Mackenzie, c'est est, ouais, un, un feu follet en fait. C'est un mec qui, sur une action, peut déclencher un truc, pas au contraire, mais un peu, moins, euh, euh, que, que Mou... un peu plus justement que, que Munga, qui est plus dans, plus dans un rôle de gestionnaire peut-être, mais à euh, un niveau international est, est très bon. C'est vrai que la, la question peut se poser maintenant, c'est vrai que de là à, à déloger euh, Munga, il y a encore un peu de chemin, je pense, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a, qui a quand même son mot à dire dans, dans le squad néo-zélandais
2: pour euh, caricaturer euh, quand tu dis ça, on a l'impression d'avoir le débat Entama que j'alibère. <rire> et euh, c'est vraiment de la caricature, ah ouais. on est bien d'accord mais mon gars il est capable d'exploit on l'a vu, euh, j'ai deux trois images en tête où il, il, y a le, il y a le renvoi oui. Oui. il se le joue tout seul à 10 mètres là, il se la récupère, il va marquer et ça tu te dis le, euh, on parle de deux, de, <rire> de, de deux joueurs qui sont dans le top 5 des ouvreurs faciles tu vois. Mm. sauf que euh, dans ce débat, Ntamak Jalibert, mon gars Mackenzie, Mackenzie c'est quand même autre chose que du Jalibert, c'est-à-dire que c'est un cran au-dessus pour moi. Ouais. Ça ouais. peut être
0: envisageable que l'entraîneur le, euh, néo-zélandais décide de faire un changement comme ça face à l'Italie euh, pour tenter quelque chose, car quand même les Blacks sont en difficulté, ils ont perdu le premier match de leur histoire en face de poule, ils vont très probablement affronter les Irlandais en quart. Et
2: puis ils ont un pack en bois, hein. il faut vraiment parler de leur mêlée. Euh, on a une époque où euh, c'était la référence devant. Là, euh, première ligne, c'est moyen. Deuxième ligne, ça tient la route. Troisième ligne, c'est moyen. Mmh. Je pense que vraiment, contre l'Irlande, là où il doit avoir peur, peut-être que là, on a fait un débat sur l'ouverture, mais là où il faut avoir peur, c'est devant. Parce que pour moi, mmh. euh, devant, euh, quand on parlait des quatre grands favoris en début de compétition, tu regardes les quatre packs. Euh, c'est un cran en dessous. Ouais. C'est un cran en dessous, largement. Mmh. Un cran en dessous des Français et deux crans en dessous des Irlandais et Sudaf. Sud mmh.
3: On va pas non plus... Terminer la Nouvelle-Zélande. Certes, sont, ils n'ont pas leur niveau de, de 2015 et dès la fin des années 2010. Ça reste la Nouvelle-Zélande. Moi, je ne me fais pas de souci pour eux. Pac ou pas, coupé, pas pack, ils seront présents en quart et, et pas après, plus on... loin. On ouais, aura le temps. On aura on le temps d'évoquer euh, ces quarts de finale. Car alors, vous l'avez vu, on ne va
0: pas beaucoup évoquer aujourd'hui l'Afrique du Sud et l'Irlande euh, et l'Écosse aussi, qui a encore son mot à jouer hein, dans cette euh, dans cette euh, Coupe du Monde. On a une émission dans deux semaines, hein, avant la, à la fin des phases de poule, juste avant les quarts de finale, où on aura notre euh, croisement tant attendu entre la poule A et la poule B, avec probablement, je dis bien probablement parce que ça peut changer, un Irlande-Nouvelle-Zélande euh, et un euh, France-Afrique du Sud. Euh, on vous laisse avec une dernière pause musique euh, avant la fin de l'émission et une dernière chronique de Jules cette fois. Je vous laisse avec Deluxe et Flower.
4: Do the summit with a hatchet, now you escalate me Make it worth a word, the golden nugget, wear like a men ring Shake a stomach, slippin' kissing gazing over tees. Wanna wear a mask, my blanket, keep me warm and cozy Through the winters empty, you're my friend frenzy Don't ever leave me Yet another day, yet another game With a whip I tame, my longest road of fame
0: de retour sur Calidy, et nous attaquons la dernière partie de notre émission récap de la Coupe du monde 2023 de rugby et je
3: vais lancer monsieur Jules sur l'Angleterre et sur leur ouvreur également. Oui, je vais vous parler d'un joueur qui a disputé son premier match en pro à l'âge de 16 ans, 16 ans plus précisément 16 ans et 237 jours, c'était en 2009 avec les Tigres du Leicester et ce joueur c'est l'anglais George Ford, auteur d'un début de compétition d'un très haut niveau, il a notamment fait parler de lui lors du match entre l'Angleterre et l'Argentine où les Anglais se sont imposés 27 à 10 il me semble et où il a clairement inscrit tous les points de son équipe, il a fini homme du match et il a notamment mis 3 drops dont un exceptionnel de 50 mètres ou même à ce niveau là il faut le dire ça reste exceptionnel et je voulais revenir aujourd'hui sur ce joueur et sur son histoire avec la sélection anglaise qui n'a pas toujours été simple pour lui donc à 30 ans George Ford attaque sa troisième coupe du monde il a fait ses premiers pas dans le 15 de la Rose en 2014 et 9 ans plus tard il a 86 sélections il fait partie des meilleurs ouvreurs du monde et même s'il prône pas du jeu comme un Mackenzie dont on vient d'en parler ou comme un Moonga, ou comme un Romain Tamak il reste un joueur d'un très très haut niveau, il est plus dans la gestion, dans il joue au pied, il gère quoi mais malgré ça ça reste un très bon 10 et cette reconnaissance elle a mis du temps à émerger et à cause d'une certaine concurrence qu'il a pu subir depuis 2014 justement, où donc dès qu'il arrive en sélection en Angleterre, il fait face à la concurrence avec Owen Farrell, devenu l'emblématique capitaine de cette sélection, qui deviendra notamment le meilleur réalisateur de l'Angleterre, et qui compte aujourd'hui plus de, plus de 100 sélections. Et donc une concurrence qu'il va subir dès 2015 et sa première Coupe du Monde à domicile donc en Angleterre où sur les quatre matchs il va passer la moitié des matchs sur le banc tout comme Farrell d'ailleurs où ils vont se partager le poste en fait mais il va pouvoir un peu éclore en 2016 avec la venue d'Eddie Jones après la coupe du monde donc catastrophique des anglais qui n'ont en 2015 même pas passé les poules alors que c'était à domicile chez eux et il va trouver une petite place de titulaire, <rire> oui il n'avait pas passé les poules et il va quand même trouver une place de titulaire malgré Owen Farrell en 2016 avec les blessures, malheureuses pour les Anglais, de Manu Tulagi et de Henry Slade, les deux centres de l'équipe d'Angleterre à ce moment-là, et où Eddie Jones, l'entraîneur australien, va vouloir essayer ce fameux plan de jeu avec deux 10 un au poste d'ouvreur et un au poste de premier centre, donc où Farrell sera positionné en 10 et Ford, euh, euh, non, Ford sera positionné en dix et Farrell en centre, et c'est une association qui va s'avérer payante et qui va servir l'ouvreur anglais Ford car dès, dès 2016, en fait, est le premier tournoi des destinations Les Anglais vont faire le grand chelem. Ils vont le remporter encore en 2017, le tournoi. Et c'est une association qui va perdurer jusqu'à la Coupe du Monde 2019 ou jusqu'en finale pour le match opposant l'Afrique du Sud à l'Angleterre. Les deux seront alignés sur le terrain au coup d'envoi. Donc une finale malheureusement perdue pour les Anglais. Mais qui va quand même permettre à Ford de gagner beaucoup de temps de jeu et beaucoup de sélection. Mais si ces quatre années lui ont plutôt souri, quand on regarde aujourd'hui où il en est, sur ses 86 sélections, il a quand même eu 25 sélections en tant que remplaçant, ce qui est assez énorme, il faut le dire, pour un joueur de ce calibre-là. Il a souvent laissé sa place à Farrell, mais depuis deux ans maintenant, il y a une nouvelle concurrence qui s'est imposée un petit peu en Angleterre, avec le jeune Marcus Smith, et il faut dire qu'il subissait ces dernières années cette concurrence avec Marcus Smith, dans une Angleterre qui était un petit peu en perte de souffle, en perte de repère, en perte de repère pardon. L'Angleterre, surtout depuis 2000, en 2020, c'était sur 12 matchs, c'était 6 défaites et 5 victoires pour euh, un, ou, un match nul, et, il me semble, donc, contre la Nouvelle-Zélande. Donc, Eddie Jones s'est fait limoger euh, à la fin de l'année 2022, et en 2023, pareil, l'Angleterre a du mal. Du, euh, juste de, Entre janvier et la fin des matchs de préparation, les Anglais ont perdu 6 matchs, il me semble, 6 matchs sur 8, quelque chose comme ça. Quoi, donc, euh, donc, voilà. Et dans une Angleterre en perte de repères, le nouveau coach qui est mis en place donc depuis moins d'un an maintenant, il a remis Ford en 10, et notamment depuis le début de la Coupe du Monde. Et on observe depuis le début de la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une Angleterre un petit peu qui n'a pas retrouvé son jeu d'avant, mais qui regagne des matchs, qui a balayé l'Argentine, qui a gagné largement le Chili, et qui, je vous pose la question, est-ce qu'il pourrait ou pas aller plus loin dans le mondial que ce qui n'était prévu face aux, aux matchs et aux performances qu'il montrait avant la Coupe du Monde
1: et bah, je te rejoins un peu sur cette chronique aussi, c'est vrai que George Ford avait un peu disparu la circulation depuis, depuis quelques mois, même voire quelques, quelques années, c'est vrai qu'avec Marcus Smith, la, le jeune ouvreur qui est arrivé, bah, il y il avait perdu du temps de jeu, ce qui est normal d'ailleurs, parce que quand on regarde les qualités de Marcus Smith, qui traverse souvent le terrain, qui est capable d'exploits personnels, bah forcément on se dit qu'il vaut mieux laisser la, la place à la jeunesse, mais bon on s'aperçoit que finalement, euh, pendant les grands matchs internationaux, euh, ce qui prime, c'est peut-être la gestion au pied, euh, la, ré la réussite des buteurs, et on, a eu, on en a eu l'illustration euh, avec le match contre l'Argentine, où clairement, je, si c'est Smith, peut-être que l'Angleterre ne gagne pas le match, tout simplement, parce qu'avec un carton rouge, euh, ils ont réussi à, à balayer les Argentins, avec justement la botte de ce, de ce George Ford, qui a, qui a tout enquillé, qui a tenté des drops, là où, Smith n'aurait peut-être pas tenté et il les a passés justement donc c'est ça, c'est sa réussite qui a, qui a fait gagner les Anglais c'est vrai que quand, quand une équipe va mal on dit tout le temps qu'il faut peut-être se, se remettre au jeu au pied c'est ce qu'ils ont fait c'est aussi un peu la, la force des Anglais depuis de nombreuses années maintenant est-ce qu'il peut, il peut prendre la place de Owen Farrell c'est vrai que tu l'as dit Jules, on voit depuis quelques années même depuis longtemps, les, les Anglais souvent évoluer avec un système avec 2-10 donc 1-10 positionné aussi en, en second centre ça peut se tenter, mais bon, euh, c'est vrai que les deux centres euh, semblent aussi à leur place, donc voilà. Owen Farrell, pour moi, il est pas encore, euh, il peut pas encore perdre sa place, mais c'est vrai que George Ford euh, derrière pousse. Et en tout cas, s'il n'a pas gagné une place de titulaire, il a au moins gagné une place de numéro 2.
0: Alors, c'est assez fou, parce qu'on pourrait même avoir un système avec 3-10. Bon, je ne sais pas si ça peut s'envisager, hein, je ne pense pas en, en réalité, puisque euh, Marcus Smith a été aligné en tant que 15 face au Chili. Euh, et a réalisé d'ailleurs un, une plutôt bonne performance même si ça ne reste que le Chili en face c'est quand même une situation qui est assez paradoxale parce que Marcus Smith qui était euh, la grande star montante du rugby anglais qui se retrouve troisième dans la hiérarchie des 10 pour cette coupe du monde 2023 fallait euh, l'annoncer fallait celle-là après
2: euh, Jules t'a dit qu'il euh, avait replacé Ford en tant que titulaire pour ce début de coupe du monde faut pas oublier que c'était un changement forcé parce que Farrell était euh, suspendu après Ford a tenu euh, clairement son, son rôle mais euh, pour moi déjà l'association Ford-Farrell elle a marché un moment mais je trouve que c'est du gâchis de mettre Farrell en premier centre parce que Farrell on le déteste autant qu'on l'aime on va dire parce que il nous fait clairement chier euh, la plupart du temps mais c'est un joueur assez exceptionnel et euh, sauf que le problème c'est que on regarde l'Angleterre au niveau du public on va se le dire euh, c'est les pires matchs de cette coupe du monde c'est clairement ceux de l'Angleterre s'il y a une nation que tu as pas envie de regarder c'est l'Angleterre il y a peut-être l'Argentine oui mais bah justement <rire> c'est pour ça qu'on peut parler de cette Angleterre-Argentine peut-être la purge de cette ouais, coupe du monde pourtant première journée il fallait le faire c'était très très beau on vraiment euh, pourtant j'attendais beaucoup de l'Argentine si on peut peut-être en euh, parler trois secondes euh, on, ouais, on attendait bon, beaucoup peu. de l'Argentine qui déçoit beaucoup ouais, ouais. mais euh, comme euh, j'allais dire l'Argentine déçoit et c'est peut-être pour ça on a le droit à un renouveau de l'Angleterre, c'est que quand on regarde la poule, euh, à part l'Argentine, il y avait très peu d'équipes qui pouvaient inquiéter. Le Japon, pareil, déçoit... Euh, on savait qu'ils étaient redescendus de leur, euh, de leur nuage, on va dire, mais peut-être pas à ce point-là. Donc en fait, il y a une poule qui est totalement déséquilibrée par cette non, euh, ce non-match de l'Argentine, ce qui fait que l'Angleterre brille. Mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont croiser sûrement... Les Fidji, on l'espère, à mon avis, on se faire casser en deux et il euh, n'y aura pas photo. Parce que euh, pour moi, euh, l'Angleterre, on a une grosse paire de centres, mais euh, contre des grosses équipes, ça ne suffira pas. Quoi.
0: Ouais, ça, ça peut être un, un des quarts les plus intéressants. Alors, on parle beaucoup des deux euh, chocs euh, prévus.
3: Un Angleterre-Fidji, ça pourrait être euh, spectaculaire ou pas Spectaculaire, oui. Euh, les deux. C'est pas les deux meilleures nations, c'était pas les favoris avant la Coupe du Monde. Même si les Fidjiens ont annoncé vouloir remporter la Coupe du Monde, ça n'est toujours pas les favoris de la Coupe du Monde, mais ça peut offrir beaucoup beaucoup de spectacles avec justement deux styles de jeu vraiment opposés. Encore une fois, une rencontre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Des Fidjiens qui envoient du jeu, en veux-tu en voilà à grands coups de casque. Avec donc d'un côté et de l'autre, l'Angleterre qui est un peu en perte de repères et qui. Bah du coup se rabat sur les fondamentaux et ça marche franchement c'est pas beau à voir mais c'est clinique ils ont 10 points pour l'instant pas 10 mais ils ont 9 points et ouais. ils sont là où ils doivent être ils ont les points qu'il faut pour 14, passer en quart 14, pour l'instant ouais points. mais
2: ça marche contre les petits c'est ça c'est les fondamentaux ok tu t'en mets à ton génie de, au génie de George Ford contre l'Argentine tu t'en mets à ta, ta grosse première ligne on va dire et ta grosse paire de centres mais je pense que ça ça marche contre des équipes plus faibles et quand tu vas tomber contre des équipes un peu plus organisées, même si les Fidji, on va le dire, ne sont pas les plus organisés, ils s'appuient sur des individualités, mais tu as quand même un énorme pack fidjien. Je pense que le pack fidjien, euh, c'est dur à bouger. Et derrière, tu as un 9 qui a tout enquillé contre l'Australie, donc qui est capable de marquer les points pour son équipe. Tu as des individualités comme tu sauvas, on ne va pas les présenter, euh, tu ne fais pas beaucoup mieux. Je pense que la, les Fidji sont bien plus complets que l'Angleterre et l'Angleterre a un jeu qui marche contre qu des équipes plus faibles.
0: Oui, mais la discipline, elle va peut-être coûter cher aux, aux Fidji. On les a vus très, très à la peine quand même sur pas mal de, de points. Alors, le, 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 c'était contre le, les pays de Galles où il y a eu énormément de fautes, euh, d'erreurs de main. Est-ce que justement, c'est pas l'Angleterre la, la, est peut-être l'équipe parfaite pour contrer ces Fidji en étant assez solide défensivement et en punissant à chaque fois au pied sur chaque erreur des Fidjiens
1: bah c'est vrai que on, on le sait depuis longtemps que les fidji ont, ont un gros problème de discipline voilà c'est quand même des ils font beaucoup de fautes souvent euh, des grosses fautes des fautes bêtes en plus qui peuvent être évitées mais bon sur ça malheureusement je sais pas si ça va ils vont pouvoir le changer sur euh, sur un pote sur ce car maintenant euh, est-ce que l'angleterre peut les contrer oui mais bon pour moi c'est vrai que je pense que la puissance fidjienne peut vraiment mettre à mal euh, l'angleterre et ce serait peut-être l'une des, des premières surprises de de ce mondial avec peut-être s'ils se rencontrent, euh, si les deux équipes se rencontrent, des Fidji qui pourraient accéder presque aux demi-finales finalement et ce serait historique. Après voilà, on n'en est pas là, ça c'est sûr.
3: mais en plus des fautes pour les Fidji, il y a aussi cette euh, capacité à tenir 80 minutes que les équipes de l'hémisphère sud, euh, Fidji, Tonga, Samoa, ont du mal à tenir. Ça propose beaucoup de jeux, de gros volumes de jeux avec beaucoup beaucoup d'intensité mais souvent on connaît ces équipes et la plupart du temps à la 60 e ça finit par craquer, ça multiplie les fautes, c'est indiscipliné, etc. Les Fidjiens ont réussi à tenir 80 minutes contre l'Australie, mais est-ce qu'ils arriveront à le faire plusieurs matchs d'affilée contre des Anglais qui, sur des matchs où il faut gérer les dernières minutes, savent faire Moi, je
2: sais pas. Justement, je te rejoins là-dessus, euh, on sait que les Samoa, Fidji, comme tu as dit, explosent souvent en fin de match. Là, euh, le prochain match de l'Angleterre, c'est contre les Samoa. Là, ils vont avoir du répondant devant, ils vont se faire casser la gueule euh, clairement parce que ça va être le plan de jeu des Samois, ça va être tapé physiquement, 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 et essayer de dérouter les Anglais. On le sait, enfin, on le sait, il y a de grandes chances que l'Angleterre l'emporte quand même, mais jusqu'à la 60 e on va avoir le droit à une opposition entre deux styles, entre de la puissance pure d'un côté et euh, les Anglais euh, un, peu, euh, un peu plus timides, on va dire, en attaque, mais donc ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer euh, la puissance samoane et je pense que ça peut donner un peu les clés de la stratégie qu'ils vont adopter contre les Fidji, sauf que ce coup-ci, ça va durer 80 minutes et pas 50, euh, voire 40. Et aussi, il euh, y a un autre truc que je voulais dire, c'est que pour revenir sur le pack de devant des Fidji, euh, on a tous entendu ce dicton euh, que je vais ressortir avec euh, beaucoup de, de sourire aux lèvres, euh, un match de rugby, ça se gagne devant, c'est les avants qui décident qui gagnent et c'est les arrières qui décident du score. C'est ce que j'ai entendu euh, quand j'étais plus jeune et je crois que c'est très vrai, notamment dans le rugby international, si tu pas euh, la main mise devant en conquête, en mêlée, en touche, tu ne peux pas gagner un match. Et je pense qu'ils vont beaucoup souffrir euh, du pack fidjien qui, pour moi, même si on l'a vu en touche face à l'Australie, c'était pas dingue. Mais ce qui est dans le combat, dans les rucks ou en mêlée, le nombre de ballons qui grattent euh, dans leurs 22 mètres face à l'Australie, c'est quand même impressionnant. Avec des botia, avec des tuissovas qui, quand ils mettent les vérins sur le ballon, tu ne risques pas de l'enlever. Je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Plus... Même que sur la discipline, ça va être dans les rucks. Et là-dessus, les Fidjiens ont une longueur d'avance.
0: Alors, petit rappel, on n'y est pas du tout encore. On n'est pas du tout en quart de finale. Les Fidji ne sont pas encore qualifiés. Les Anglais, pas encore. Ah, si, assuré d'être premier, potentiellement. On va, on va attendre de voir. Il reste encore deux journées. Euh, alors, je peux vous proposer quelques matchs hein, qui vont être intéressants à suivre. On a évidemment euh, le dénouement de la poule B avec un Irlande-Écosse en dernière journée qui va être très intéressant à suivre et qui pourrait potentiellement. Ça, je fais sur une élimination de l'Irlande, même si on a un peu de mal à y croire. Un Japon-Argentine qui déciderait euh, en dernière journée de euh, la deuxième place potentiellement hein, de, du groupe D derrière l'Angleterre. Enfin, pourquoi pas le France-Italie, euh, qui serait quand même un match assez chaud. Euh, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un casting sûrement un peu différent euh, même si on retrouvera des visages, donc à l'issue des phases de poules de ce mondial. Et vous pourrez retrouver demain
2: l'allié du sport sur Calidis. Dis -moi on retrouvera surtout des voix, les visages on ne les a pas encore vus. Et euh, par contre, euh, rassurez-vous, il y aura des spécialistes autour de la table car il y aura d'autres membres d'Ovali que vous allez découvrir. Euh,
0: vous pourrez retrouver l'émission en intégralité sur le site internet de Calidis ainsi que des extraits sur le compte Instagram Media. Euh, et sur le Spotify de CS Actu. Merci messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Calidis. Bonne soirée ouais, Victor. <musique>